0: Estás a ouvir o Desliguemos Telemóveis? O melhor programa de cinema de Engenharia Rádio. Com José Pedro Araújo e Marco Teixeira.
1: Sejam bem-vindos a mais um Desliguemos Telemóveis na Engenharia Rádio. Eu sou o Marco Teixeira. E sim, já devem ter reparado que a minha qualidade de som está melhor, isto porque eu estou de volta ao estúdio. Um, apesar disso, eu sou apenas metade deste programa e também apenas metade deste programa está a ser feito no estúdio porque temos José Pedro Araújo ainda desde casa. Diz aqui olá aos senhores,
0: José. Olá aos senhores, José. Eu estou, uh, ao contrário da Sara Tavares, estou longe de ti perto do mundo. Uh, ok... <risos>
1: Perto do mundo global. Um, o mundo do cinema. Esta semana esteve quase totalmente dedicado aos Oscars, ainda que esta tivesse sido uma cerimónia muito, muito longe daquilo que, que nós estamos habituados. E nós certamente iremos falar disso. Não apenas de Oscars, também temos um filme para analisar isto, porque a maior parte da análise aos Oscars... Foi feita da nossa parte anteriormente, portanto agora não teremos tanto, tanto a, a dissecar. Mas não vou perder mais tempo, vou já passar-te a bolas é para dizeres o que é que tu achaste desta cerimónia.
0: O que é que eu achei desta cerimónia? Bem, eu via na íntegra, uh, com algum esforço da minha parte, eu já tinha tentado ver os Globos de Ouro. Uh, quando eles foram, mas aquilo pá, era muita coisa por Zoom. Muitas pessoas a receberem o prémio por Zoom. O Daniel Calui a receber o, o Globo dele ele encravou. E eu tipo, oh não, isto parece uma aula. E desistia de não consigo. Até porque são os Glovedor. E depois, no início, é só prémios de televisão e ninguém quer saber. Uh, desta feita, forcei-me para ver os Oscars. Até porque os Oscars, eu reconheço os esforço Eles forçaram para nós tentarmos vê-los. Eles testaram toda a gente, fizeram a cena sem máscaras, fizeram a cena presencial. Uh, pronto, eles esforçaram-se para, um, para ter uma cerimónia mais perto do normal, o costume isso que acho que diga em termos de decoração se quisermos agora falar do production design dos Oscars uh, o cenário lá fora na passadeira vermelha, entre aspas porque era relativamente pequena uh, até estava bastante agradável eu até gostava de estar lá, estava assim um Aquele ambiente sunset, muito agradável. Uma vez lá dentro... Ou seja,
1: para ti a passadeira vermelha estava ao nível do, do normal.
0: Estava um bocadinho diferente, não estava-se que estava diferente, mas estava mais homey, mas também agradável. Lá dentro, porém, que estamos habituados ao Dolby Theatre gigante, montes de lugares, um palco enorme, ou tínhamos um palco, que é sensivelmente o tamanho da minha varanda, e o que parecia, no fundo, uh, uh, como é que eu ia dizer, uh, um jantar de empresa. Uh, porque era um jantar de empresa com, com atores e atrizes, não é? um jantar de empresa onde os empregados eram coincidentalmente uh, bastante uh, jeitosos. Famosos. Famosos, também. Uh, pois, porque o que tínhamos eram umas mesas, assim dispostas, um palco bastante pequeno e uh, pronto, mas tudo bem. Eu percebo, dadas as condições, uh, aquilo visualmente até estava interessante. Um bocadinho diferente. Sim. Agora, uh, diz, diz. P posso posso lançar-te uma pequena questão? Uh, vai, vai. Uh, que
1: tem a ver com a principal, acho eu, controvérsia destes Oscars, uh, uma das muitas, <risos> que tem a ver, que tem a ver com, o, com a improvisibilidade da cerimónia, não é? Porque isto, apesar de ser uma entrega de prémios, é também bastante produzida. Uh, aliás, este, este ano a cerimónia até foi realizada por Steven Soderbergh, é sempre uma coisa curiosa termos uma entrega de prémios uh, realizada como se fosse um filme. Sim, sim. Mas te, tens que tentar realizar sem saber quem é que vai ganhar. E uh, este uh -huh. ano tivemos uma troca de ordem bastante curiosa com uh, o prémio de melhor filme a não ser entregue no fim, como acontece tradicionalmente, mas sim com um melhor ator e melhor atriz uh, por ordem oposta. Portanto, uh, foi entregue o Oscar de melhor filme, depois o Oscar de melhor atriz e depois o Oscar de melhor ator. Exato. Uh, e dizem as más línguas que se estava à espera que Chadwick Boseman ganhasse o Oscar de melhor ator e acabando assim a cerimónia num tom bastante emotivo, um, enquanto que se acabasse com o Oscar de melhor filme provavelmente ganharia Nomadland que já era, já era quase certo e portanto não haveria tanto interesse da parte dos espectadores uh, esta foi a ideia e tu achas que isto é um bom princípio? Uh,
0: bem, isto vem um bocado de que de se tu apoias canto ou se apoias Mil a intenção estava lá o resultado <risos> foi um bocado... pronto Sim, eu concordo contigo, até porque eles fazem eles costumam fazer melhor ator, melhor atriz melhor filme, eles aqui não só trocaram o melhor, melhor filme para antepenúltimo que foi a maior diferença, como até trocaram melhor ator e melhor atriz entre si portanto, era painfully obvious, só que pronto lá está, como Steven Soderbergh não pode descobrir quem é que ganha, porque presumo que não possa ter acesso a isso precisamente ganhou Anthony Hopkins e Ainda por cima, Anthony Hopkins nem sequer estava presente na cerimónia. Não estava presente nem em LA, nem num dos outros locais que eles delegaram como aceitáveis. Tinham Londres, tinham Paris, onde as pessoas estavam igualmente sem máscara num, num auditório. Pronto, só por restrições de viagem, mas era como se fosse uns Oscars. Um, ou seja, ele, ele estava no País de Galles ele receber, tinha que receber por Zoom, e isso não foi permitido esta cerimónia. Portanto, ele não recebeu. A cerimónia acaba com o Joaquin Phoenix a dizer... Uh, the Academy accepts this award on behalf of Anthony Hopkins Ele nem se despede porque aquilo tempo já estava demasiado E pimba e acaba e é super anticlimático E eu adorei Adorei porque. Pronto, eu, 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 com muito respeito para o Charlie Boseman, mas eu adorei porque foi a primeira coisa imprevisível que se, ou das poucas coisas imprevisíveis que se passou nos Oscars. Teve. Uh, pronto, à custa, claro, de uma coisa um bocado infeliz, teve um bocado de piada. Uh, e, e, uh, e, e no fundo também fiquei contente porque eu uh, achava o Anthony Hopkins mais merecedor do prémio do que o Charlie Portanto fiquei contente porque de facto a performance dele foi tão boa que superou. Uh, essa cena que até o próprio realizador da cerimónia achou que seria incontornável, que era. Pronto, este é um prémio póstumo, é uma pessoa importante, um ator que ainda estava a começar mais ou menos a carreira. Uh, e seria importante ele ganhar, e muito provavelmente vai ganhar, e tem ganho os prémios todos até agora, mas pimba. Uh, foi a Olivia Colman deste ano. E mesmo... que diz diz
1: mesmo a entrega do Prémio de Melhor Atriz foi um pouco anticlimático. Foi, foi. Porque nós dúvida. até agora tínhamos uh, isto completamente em aberto, porque em quase todos os prémios tinha ganho o, sempre uma atriz diferente. Sim, sim. Uh, só que este ano, como a entrega foi depois do Prémio de Melhor Filme, uh, e tinha ganho, não, Madeline, Melhor Filme, uh, uh, Frances McDormand já tinha feito o discurso primeiro sim. de Melhor Filme, e depois teve que o repetir, para a melhor atriz. Sim, sim. E enquanto que seria, deveria ser uma entrega bastante interessante e, e as pessoas deveriam estar assim, pronto, espero espera de quem é que ia ganhar muito nessa, nessa ânsia, acabou por ser anticlimático porque ela chegou ali,
0: aceitou e, e foi-se embora sim, porque já tinha dito tudo. Exatamente, o discurso teve mais ou menos 20 segundos porque ela não tinha muito mais para dizer. Não só porque ela já tinha aceitado um Oscar uh, segundos antes como ela já aceitou outros dois de melhor atriz. O que, faça um parênteses, Frances McDormand é uma boa atriz, sem dúvida. Daí, uh, estar já nos três Oscars, que é tipo, é uma lenda, né? Uh, acho que é um bocadinho. Sei lá. Uh, os Oscars olham para ela um bocadinho como tipo. Não digo Meryl Streep, não chega a esse nível. Mas olham um bocadinho para ela, epá, esta é uma atriz potente, sempre que ela faz um papel, é para nos rendermos. Porque repara, se formos pegar nos três Oscars dela, eu acho este injusto. Não acho que a performance dela seja uh, má, né? como acho que Nomadland seja objetivamente, para mim, mau. Eu não acho que a performance dela seja má mas também não acho que a performance dela seja de todo merecido, que mereça sequer uma nomeação um, se fomos olhar para o Oscar anterior que ela ganha, os três cartazes à beira da estrada acho que é a parte mais rica de um filme que eu também não adorei mas mesmo assim custa-me uh, atribuir um Oscar de melhor atriz para isso um, se fomos olhar para o primeiro Oscar dela em Fargo, porém acho que já é 100% merecido e eu concordo um, portanto para mim é um degradê de qualidade sendo que vai de melhor para pior Uh, quem sabe, Francis McDormand pode ganhar o quarto Oscar por um filme de Michael Bay, uh, mas, é, mas uh, acho que é um bocadinho overrated nesse sentido. Também devo conversar, não foi um ano particularmente forte. As, a concorrência não era particularmente forte, na minha opinião, sim, sim. mas, mais uma vez, e concordo contigo, já sei que tu vais dizer, preferias Carrie Mulligan, também eu. Eu, eu até Viola Davis acho que preferia. Um, apesar de não ser um grande fã de performance eu acho que dentro das 5 preferia a que nunca ganharia que seria a Vanessa Kirby mas, mas, mas pronto Uh, mas já discutimos isso também já vamos, já
1: vamos discutir os prémios um a um, sim, quero sim. apenas saber ainda a tua opinião sobre aquela secção do In Memoriam ah. que para quem não sabe, não explica tu porque tu viste em direto
0: uh, vi, vi em direto e, e, uh, e uh, o que aconteceu foi que no fundo o In Memoriam foi, estão a ver quando tem as aulas gravadas e, e o professor fala muito devagar e põe 1.5 Uh, pronto, apareceu um bocado isso, uh, houve nome... pronto, há, existe, acontece sempre isto, que é nomes que passam mais tempo e nomes que passam menos tempo, segundo a importância que as pessoas tinham no, no meio, mas desta vez, opa, uh, houve nomes que passaram muito depressa, e eu devo dizer que eu conhecia um dos nomes, um só um, mas conhecia um dos nomes que passaram super depressa, portanto, se calhar não eram assim tão pouco importantes, se eu pelo menos tinha ouvido falar dele. E para além disso,
1: sob sobre isso havia uma música estranhamente apodite e mesmo o, o discurso da apresentação do In Memoriam foi, uh, não sei, mas parecia alguma coisa estranha, parecia que um, é difícil descrever, de mas parecia que não, não foi modesto, percebes? Um discurso deste género deve ser sóbrio, deve, deve ser sentido, e aquele discurso fez sentido, mas deve ser sóbrio pronto, não, não, não se deve ir para lá dizer uh, sim, porque vamos celebrar as pessoas sim. que morreram e gesticular muito, como
0: aconteceu. Sim, que... uh, eu acho que já desde o início esse momento começou mal. Concordo contigo, tens que ter respeito por quem morreu e pelas famílias de quem morreu, que são efetivamente quem sofre e não tu que estás naquele palco. Uh, como se tivesse uma ligação tão próxima com as pessoas como se está a dizer -te, sai do coração. Sim, deve ser emocional, porque é morte, mas uh, tu és um bystander. Né? Pronto.
1: Eu, eu acho que isto também parte um bocado daquela coisa que se está a viver agora na América, ou pelo menos eu tenho a impressão que se está a viver, que é tentar politizar uh, tudo, especialmente, pronto, mortes e assim, não, não, não me oponho a, a princípios, não é isso, mas eu acho que lá há muita cultura de tentar extrapolar as coisas ao máximo. Sim, sim. Uh, e, e pelo menos agora nestes últimos anos e eu acho que este memória foi um bocado isso foi tentar pegar naquelas pessoas que, que morreram e eram pessoas importantes dentro do meio e tentar dizer uh, uh, o facto destas pessoas terem morrido vai nos projetar e, e temos que, que pegar nestas mortes e no que estas pessoas fico, fizeram em vida e exponenciá-lo ao máximo e celebrá-lo aqui de uma forma parece que isto é o elemento central das nossas vidas o que até é uma ideia bonita mas não, mas não é verdade. Não se enquadra naquela <risos> sobriedade <risos> que nós estamos habituados à morte e que associamos à morte.
0: Sim, e, e uh, de... para... parece-me um bocado descontextualizado. E deixa-me dizer-te que, pronto, eu tinha que entrar por aqui, mas os Oscars também têm sempre que entrar por aqui, portanto há que referir isso. Uh, foram demasiado políticos, como sempre. Regina King abre com o um discurso, abre imediatamente assim. É, é quase boa noite e vamos para isto. Imediatamente. Em vez de começar a falar, eu sei que os Oscars já não têm apresentador, mas inevitavelmente quem começa está a abrir a cerimónia. Uh, e normalmente há sempre um comentário, algumas piadas sobre os filmes nomeados, sobre os atores que presentes, pronto, aquilo é uma coisa do meio, as pessoas vão lá e vêm a cerimónia para verem lá os atores, não é para verem os filmes, os filmes já viram uh, e ela abre imediatamente com o um discurso racial e termina esse discurso racial a dizer uh, por mais quantidade de poder e, de, e fortuna que tenham nunca vão deixar de ser perseguidos não, os não estou a falar dos atores, como é óbvio estou a falar de, de precisamente por raça e quer dizer, pá, fica-lhe tão mal dizer isso, porque ela diz isso com, com toda a seriedade. E eu gosto muito de Regina King, mas, pá, sou mal. E depois, logo a seguir, salta para, bem, mas não estamos aqui para isso. Estamos aqui para celebrar os filmes. E eu tipo, ah, então porquê é que foste falar disso? E porquê é que foste é vitimizar-te é como um rico? falso. É, não é? Ai não, até os ricos sofrem. Eu, tipo, tá bem. Acredito que seja verdade, mas tipo... Quem é que vai aderir a essa, essa... Com certeza não vão ser os brancos. Com certeza não vão ser os pretos que não são ricos e poderosos. Portanto, que... uh, quando tu dizes
1: de certeza que não são os brancos, não sei se, uh, sim, não sei se uh, isso é verdade. verdade porque isso diz... parece-me
0: muito discurso de, sim, al... de reconforto. Tens alguma razão também. Uh, bem, eu, mas... eu
1: A mim faz muita confusão. Pronto, parênteses aqui. Parênteses muito grandes. Eu, eu, já, eu não sei se já disse isto em direto ou em direto não, mas aqui no programa ou não. Uh, mas tu sabes, é, o meu pai é um ávido consumidor de séries como <risos> Station 19 e 911. No acho que foi o último episódio de Station 19 que eu, que eu tive o prazer de apanhar partes ontem porque estava na sala ele estava a ver. O programa, o episódio foi inteiramente dedicado uh, à morte de George Floyd, uh, ao julgamento do, da, da morte de George Floyd. Normalmente o que acontece em Station 19 e neste tipo de séries é que. Uh, que todos os episódios há algo que acontece, há um evento independente. Por exemplo, uh, alguém fica preso num prédio a arder e eles vão lá a salvar. Não houve nada disso neste episódio. Foi só eles a discutirem o julgamento da morte de George Floyd uh, com cenas extraordinárias como uh, elementos da esquadra dos bombeiros a dizer que, que sofriam muito por serem discriminados. Uh, o momento em que vai lá um pai... Mostrar aos filhos que afinal há bombeiros e pessoas da, da justiça e, e da sociedade com portos eh, importantes eh, parecidas com eles, não é? A nível racial, uh, nada contra esta mensagem, mas a mim parece-me sempre um bocado estranho e, e fora do contexto ter pessoas que, quer tu queiras ou não, são privilegiadas, não é? Porque são atores, são. Uh, uh, e, e tu sabes que aquilo não, não é mesmo o que eles querem dizer, porque são falas escritas para eles. A transmitir aquele tipo de mensagem. Parece-me uma mensagem para as pessoas que estão do outro lado da barricada, não é? Pessoas que não são diretamente visadas, para se sentirem melhor, para dizerem, ah, ok, eu estou a consumir isto e estou a ouvir esta mensagem, logo já não tenho responsabilidades naquilo que está a acontecer. Eu acho que os Oscars vão muito por esse caminho, é tentar lavar as suas próprias mãos sem mudar
0: nada. Sim, isso eu, eu concordo. E nisso. Acabei, acabei o rant. É uma atitude típica de celebridades, não né? é? A mesma, é a mesma coisa que está por trás da Madonna. Dizer, eat the rich, stop racial inequality. ou falar de uma banheira de ouro com um copo de champanhe na mão, não né? é? o mesmo tipo de falta de discernimento uh, Fica um comentário também, quero dizer, para a cobertura da RTP, que já não cobriu os Oscars há muito, muito tempo. Exato. Normalmente estava entrega a cinco caras e eles punham a cerimónia a passar. Aqui eles intercalam com algum comentário. Estavam o Mário Augusto e a Catarina Frutado e depois dois convidados que iam rodando ao longo da noite a comentar. E de dizer que gostei bastante até. Uh, primeiro porque eles certificaram-se e disseram isso ao público uh, que durante a cerimónia eles não falavam. Portanto, não tínhamos voz, uh, voz, voz off, tipo no Eurovisão, curiosamente, surgirá mais tarde de novo. Uh, que foi uma coisa boa. Eles simplesmente, uh, portanto, eles, quando era intervalo... Tipo, tipo, pronto, quando era intervalo, eles falavam um bocado entre eles e com os convidados. Claro que os convidados... Houve lá alguns convidados péssimos. Por exemplo, um, um, um certo senhor... Se ele estiver a ouvir, uh, uh, fica já a saber que não gostei da participação dele, que era professor de cinema na Universidade de Lisboa, uh, que estava bastante mais uh, interessado em comentar, por exemplo, financiamentos e, e processos burocráticos à volta de filmes do que os próprios filmes. E era, por exemplo, defensor que os Oscars deviam ser dados à carreira de um indivíduo e, como tal, ele achava que David Fincher devia ganhar o Oscar de melhor realizador, não porque Manca era o seu melhor trabalho, mas porque ele tem uma carreira estabelecida, o mesmo com atores. ao que a Catarina Fortado pergunta. Então, não é apologista de atores e realizadores e etc. novos, jovens, ganharem Oscars? Ah, isso já é outro assunto mais complicado. O que não é. De facto, a Catarina Furtado tinha toda a razão. E eu acho esse um raciocínio muito estúpido e que, às vezes, a academia tem. Que é, o Oscar tem que ser entregue por um trabalho individual. Não interessa o quão bom é o ator no passado. É, é um trabalho individual. Uh, por isso é que eu sou o adepto, por exemplo, Adam Sandler. Ter ganho um Oscar pelo Uncut James para mim, não me importava. Porque ele é mau ator em outros filmes. Nesse fez uma excelente performance. Eu sei que tu discordas um pouco comigo, mas...
1: Não, mas eu concordo contigo, em princípio. Portanto, discordo contigo na parte da Adam Sandler. Sim, sim, Adam sim. Sandler, mas sim, eu concordo isso. contigo em, em princípio. não é Por isso é que, por exemplo... Pronto, Frances McDormand ganhar melhor atriz. Ok, que eu não concordo com esta escolha, tendo, tendo, estas, tendo estes, estes, ah, estas atrizes nomeadas. Mas pronto, a, a gente acaba por incluir um bocadinho. Ou o melhor exemplo disso será Best Picture, não é? Aí sim seria outro exemplo. Pronto, e com isto podemos avançar para as categorias e os vencedores. Best Picture, como já quase já se sabia, ganhou a Nomadland sem grande surpresa, depois como já dissemos e já dissecamos aqui, Frances McDormand ganhou a melhor atriz e o melhor ator foi para Anthony Hopkins, também já falamos. Melhor atriz secundária foi para Yoon Jung Yoon, por Minari e melhor ator secundário foi para Daniel Kaluuya. Melhor realizador No Madland, ou para Chloe Zhao, né? não Best Original Screenplay, ou seja, melhor argumento original foi para Promising Young Woman como eu, Zé, na, na antevisão tinha defendido e apontado, embora tivesse sido altamente fuzilado melhor argumento adaptado venceu The Father e aqui, se calhar, a surpresa de não ter ganho o no Nomadland.
0: Sim, e deixa-me que... deixa só dizer-te que eu estava a ver a cerimónia e foi entregue melhor uh, uh, desculpa, melhor argumento adaptado a The Father, depois passado um bocado ver melhor fotografia cinematografia, que era um estava no bolso para o Nomadland e ganhou o Mank, e eu aí tive uma, uma luz de esperança ao fundo do túnel, eu disse calma, o Nomadland acaba de perder dois grandes Oscars grandes, pronto mas uhum. uh, acaba de perder dois Oscars uh, será que não. Melhor
1: filme de animação foi para Soul, também não havia grande competição. Melhor documentário venceu My Octopus Teacher, como o Miguel tão eh, educadamente disse na antevisão. Na Melhor filme estrangeiro foi para Another Round, de também sem grande surpresa.
0: Deixa-me só referir que foi talvez um dos melhores ou dos mais, dos mais emocionantes discursos da noite, o, o do Thomas Winterberg. Eu penso que tinha referido já no episódio onde falamos sobre Another Round, que, que a filha dele morreu durante as. A produção, gravações? Que era, as gravações, que era suposto entrar no filme e tudo, e ser filmado na escola dela, com os amigos dela, e ele, pronto, obviamente falou disso, e uma decisão que eles fizeram este ano foi não pôr a orquestrazinha a tocar o, o, o premiado para fora, eles deixaram as pessoas Sim. falar o quão quiseram, e esse foi provavelmente o que falou mais, porque ele depois já ter dado discurso, ele ainda estava à meia e disse, calma, mas eu já vou aí daqui um bocado, eu, oh meu este discurso vai demorar. E ele acaba, acaba a falar da filha e emociona-se um bocado. E foi, de facto, um discurso emocionante. E gostei que eles o deixado de falar. Porque numa cerimónia normal eles teriam começado a tocar orquestra para ele ir embora do palco enquanto ele falava da filha morta. O que seria um, um, uma coisa que ia soar muito, muito mal. Portanto, ainda bem que não aconteceu.
1: Enquadraria-se no resto da cerimónia, não é? Sim, entanto. sim. melhor canção original foi para a minha canção... A única canção que eu sabia que não gostava desta pessoa foi <risos> Fight For You, dos Judas and the Black Messiah, uma música de Her... Ernest Emil II e Tyra Thomas melhor um, banda sonora original venceu Soul e melhor cinematografia uh, ganhou Mank. aqui também é surpresa não ter vencido o no Nomadland mas uh, era aquilo que eu dizia se tivesse vencido também não, não ficaria muito surpreendido tendo em conta os nomeados melhor efeitos visuais eu penso que ao bocado disse Best Picture quando querias dizer melhor cinematografia não, eu penso que disseste mas... melhor
0: cinematografia acho que disseste bem
1: Best Visual Effects, ou seja, Melhor Efeitos Visuais, venceu o Tenet, também sem grandes surpresas. Melhor Edição, venceu o Sound of Metal. Eu aqui diria que não, não estava à espera.
0: Um... Era, era entre Sound of Metal e Troid, Chicago 7 estava renhido.
1: Melhor costume Design, venceu o My Black Bottom. Melhor Som, rio-me sempre a ver esta categoria, <risos> mas Sound of Metal, uh, pronto. também já falamos disto na antevisão, faz sentido. Best Production Design, venceu o Manc melhor maquilhagem e hairstyling, venceu Marini's Black Bottom, Best Live Action Short, seja, melhor curta sem ser em animação, venceu Two Distant Strangers, e melhor curta de animação foi para If Anything Happens, I Love You. Uh, Deixa-me só referir que o Miguel acertou uh, em todos estes pequenos vencedores. <risos> melhor curta de comentário foi para Colette. O filme romeno, penso eu, não é? Uh,
0: não, ou não, ou não, estou não. a confundir com não.
1: outro, com um nome parecido? Estás a confundir para aí, com...
0: Uh, agora também não me lembro do nome, mas ele está nomeado para o melhor filme estrangeiro e o melhor documentário. Collective. Collective, exatamente. Colette e, e Collective. Collective são distintos. Até porque Collective é uma curta. Não, Colette é quê?
1: Não, Colette é uma curta. Exatamente. Para acabar aqui a análise dos Oscars, vamos só fazer um pequeno apanhado geral. Uh, ao contrário do que costuma acontecer, estes Oscars foram muito dispersos entre vencedores. Sim, sim. Nós se calhar estaríamos à espera que o Nomadland ganhasse... Em, em termos que estou a falar, ganhar em termos de quantidade de Oscars. Ganhasse com alguma vantagem. Não foi isso que aconteceu. Teve muito, muito, tudo muito equilibrado, tudo muito disperso. A, a refletir também o que já tinham sido as nomeações. E pronto, não sei. É, eu acho que também não houve grandes surpresas. Houve uma surpresa ou outra, assim, em categorias de pedição, como eu disse que não ganhou o favorito, mas tudo o resto, se calhar, tirando o Anthony Hopkins, mas ainda assim, e mesmo eu diria... se perguntasse às pessoas qual, qual tinha sido o ator que tinham gostado mais, Sim, mas isso... provavelmente iriam Anthony Hopkins. Mas eu
0: tenho a certeza que se perguntasse o filme que não que gostavam mais, ninguém dizia não. Não, não é ninguém, mas a maioria não dizia não, mas... uh, Melhor atriz, eu digo que apesar da corrida ser um bocado um toss-up, não deixou de ser um bocado surpresa, mesmo assim. Mas... Mas sim, pronto, uh, foi um... Sim, um... não
1: foi surpresa à pessoa que já tinha dois Oscars ganhar. <risos> um terceiro, <risos> um uh, agora,
0: o que aconteceu foi que uh, estes filmes, pouca gente os viu, pouca gente tinha ouvido falar dele, as audiências caíram mais de 50% em relação ao ano passado, uh, os Oscars estão a morrer. Qualquer dia deixam de existir. <risos> estou, estou seriamente convencido que isso vai acontecer. Ou... E
1: não sei se isso seria uma coisa má. Mas, sim, não
0: sei. sim desde que continuem a existir filmes uh, não me ficaria hum. tremendamente triste. É giro ter nos prémios, mas... Devia haver
1: os BAFTA, os Globos de Ouro, os Critics' Choice. Juntavam-se os... todos num.
0: Juntavam-se tudo. É Mega, mega prémios dos filmes. 30 nomeados por, por categoria. Exatamente. Super liga de filmes.
1: E os Rezies. Juntavam os Rezies <risos> também. <risos>
0: Exato. Uh, curiosamente, a Glenn Close estava nomeada pelo mesmo papel para um Rezies, para um Oscar e não venceu nenhum. Como é a Glenn Close que ela nunca vence, portanto nem o Rezies ganhou
1: eu ainda nem vi quem, quem venceu os Rezis ah, não é... queres dizer quem é quem é o, resi o melhor filme não me lembro
0: se queres que te diga mas sei que como sempre foi político portanto foi provavelmente acho que foi para um documentário qualquer muito de direita eles gostam de fazer isso eles adoram fazer isso absolute uh, proof é eu penso que é, é precisamente isso uh, eles nunca dão efetivamente um filme uh, filme tipo estúpido mau uh, gostam muito de fazer documentários muito de direita pronto ok é uma escolha uh, Pronto. Sim, a ganhou um o pior realizadora, Porém, é Sim. interessante uh, E o um... Giuliani também ganhou o pior ator secundário uh, Pronto, é uma piada okay.
1: Passamos para um filme, um filme. Uh, Tu viste é verdade. um filme nós em breve falaremos aqui da Eurovisão, não tenho grandes dúvidas sim, disso, sim. a não ser que quem é um meteorito um por cima da Holanda, este ponto já não, já não me surpreenderia, uh, mas falamos de Eurovisão noutro contexto hoje, porque tu viste festival de Eurovisão da canção A História dos Fire Saga. É verdade. Um filme no qual entra Salvador Sobral.
0: Uh, sim senhora.
1: E então. Uh, desculpa, desculpa, desiste. desculpa, enquadrar. Isto foi um filme encomendado pela própria Eurovisão. É,
0: exato, e nota-se. Uh, nota e não se nota ao mesmo tempo, já, já tem comentários sobre isso. Uh, é um filme da Netflix, é um filme extremamente americano, mas a tentar ser europeu, né, de alguma forma, a tentar ser isto da Eurovisão. Mas também se nota-se o contributo da, da própria Eurovisão. O que temos no fim é uma mescla muito estranha de momentos que são interessantes e engraçados uh, e momentos onde se recaptura alguma da estupidez e exagero da Eurovisão e genuinamente engraçados e outros momentos péssimos. Uh, o, o filme é, em geral, mau. mal muito mau. Uh, a questão é que, uh, se o filme é suficientemente self-aware, ele é, self ele claro o que é, porque é uma comédia. Antes de partires para a
1: análise, não queres portanto, fazer um pequeno resumo, resumo do do
0: enredo? Sim, é, é o que seria de esperar. É uma, é uma banda, neste caso um, um homem e uma mulher, apretorizados por Rachel McAdams e Will Ferrell, uh, que são irlandeses. Eles sempre tiveram, especialmente ele, teve sempre o sonho de ganhar... O Eurovisão, participar na Eurovisão, ganhar a Eurovisão, juntam-se, tentam compor músicas e depois, por uma série de desenlaces, acabam por chegar à Eurovisão e depois competem. E depois, a espécie de estrutura é tipo filme de desporto, estás a ver? Perdes Sim. e depois ganhas e depois perdes, é esse género. De... Qualquer filme que tenha uma competição acaba por seguir Mas a se...
1: depois aprendes que vencer não é o mais importante.
0: E exatamente, é que é exatamente isso. Bem, <risos> uh... Portanto, esse, esse aspecto, tipo, a, a, a moral da história, está extremamente batida. extremamente. Mas eu não estava à espera de outra coisa. Estava à espera que eles pegassem, sim, nessa fórmula, que é óbvio que eles iam usar essa fórmula, e tentar uh, dar-lhe o mais kitsch Eurovisão possível. E isso acontece às vezes, e às vezes também não acontece. Acho que um exemplo muito bom disso é uma cena em particular, que é mais ou menos a meio do filme, onde eles estão numa parte da Eurovisão, lá numa casa dos concorrentes, e alguém diz, oh, there's gonna be a song along! E então eles começam a cantar todos. E, quem, e, e, e as personagens do filme cantam e também começam a entrar concorrentes anteriores da Eurovisão, incluindo alguns vencedores até. E eles vêm e cantam as músicas. Pronto, e é tipo uma mega festa da Eurovisão com ex-concorrentes da Eurovisão a cantar. Então, aqui, claro que temos, tipo, uma cena que é fanservice da Eurovisão, mas que até resulta bem. Eles chamam os outros e, e cantam as músicas e tal. Pronto, isto é a parte da Eurovisão que eu acho que até resulta e é engraçada. Uma parte onde se vê claramente que isto é muito estranho é que eles cantam quatro músicas. Ou quatro ou cinco pronto. Duas dessas músicas são a Waterloo e a... Um... Ai, não me lembro agora. Mas é outra música do Eurovisão. Uh, e outras dessas... Antiga? Nova? Uh, já não me lembro. Já não me lembro minimamente música que eles cantam. Sei que canta o Waterloo e outra música. Ah, é na a Naparté uh, Passamó, da Céline Dion. Okay. E depois cantam... Uh, uh... Ai, já é uma qualquer... do Black Eyed Peas. eu não sei se era a time of my life ou assim. E cantam... a uh... E cantam... Uh... San... Uh, aquela... Uh, uh, Ray of Light ou lá como é que se chama da, da Madonna, não sei, não sei como é que se chama a música e cantam também um bocado da Cher da, da da, do You Believe"? It. pronto, e é isto, e tipo, por que não escolher só músicas de Eurovisão? Por que é que misturaram as duas? O que é que está a acontecer? Foi, tão, foi um momento estranho porque é tipo, nota-se a americanização daquilo é tipo, vamos pôr música, umas músicas da Eurovisão porque é um filme sobre a Eurovisão e temos faz da Eurovisão. Mas como isto vai estar na Netflix e vai haver imenso pessoal e é uma cena de cantar músicas conhecidas, temos que meter para aqui a, -a conhecida também. E pronto, e o filme é um bocado em tom, sempre uma mistura dessas duas coisas. Eu sinto que estou a ver um bocado uma homenagem à Eurovisão, sinto que também estou a ver muita americanização. As duas personagens principais, os atores, opa, não resultam. Eu gosto do Will Ferrell em alguns papéis, este não foi de todo um deles. Eles têm um romance entre eles e parece que têm uma diferença de 20 anos, que também não ajuda. Uh, e opa, não estão mal, são muito estúpidos, são tão caracterizados. São aquele tipo, estás a ver aquela Estu... representação de um americano, de um islandês? tipo, como eles representam Era, a Biora. É, é isso que eu tinha a perguntar. Eu tenho muita curiosidade para saber se este filme é islando-racista. É, é islando-racista, sem dúvida. Tipo, imagina, eles, consegui... eles acertaram nisso, o balanço de estereótipo e ser é, efetivamente engraçado com a personagem do Pierce Brosnan, que é o pai do Will Ferrell uh, É engraçado essa personagem, eu acho. Agora, as duas principais também é, são irritantes, né São, no fundo, duas personagens super irritantes. E são as nossas personagens principais. E tu cansas-te delas. Mas, por exemplo, o Dan Stevens, é um ator também conhecido, faz de um o concorrente da Rússia, que é, assim, muito metrosexual, super exagerado, super rico. Uh, Ou seja, um concorrente da, da Rússia, da Exato, exato. É o, é o Sergei Lazarev, no fundo, é essa, essa analogia. Já não é a primeira vez dele na Eurovisão, ele dá a entender isso, portanto, exatamente ele. Uh, um, gay no armário também uh, e depois todo <risos> ele vive em, tipo, sempre de Rob mega mansões uh, a música dele é excelente é tipo qualquer coisa sobre Coragem do Leão e é o saído de dançarinos uh, culturistas à volta dele uh, pá, é, excelente, é excelente e acho que isso encapsula era o, o filme devia ter mais personagens desse género e mais momentos desse género e acho que Dan Stevens é assim também é uma personagem secundária é mais fácil ser uh, Uh, one Note, né? Mas, Mas, sem dúvida, faz uma performance muito melhor e muito mais divertida. Uh, pronto, e há momentos divertidos. Uh, falando deste da nomeação que este filme teve para o Oscar, é verdade, que aconteceu, para a melhor canção original, por Rusavik, que é uma canção que só aparece lá mais para o fim do filme, não é de toda uma canção das mais espírito-Eurovisão... Quer dizer, sim, poderia ser, sem dúvida, uma canção de Eurovisão, mas não é daquelas divertidas estúpidas, uma canção de tipo, Power Ballard. É uma boa canção é uma canção para ganhar Eurovisão é uma canção que poderia ganhar Eurovisão até porque tem inglês e islandês uh, portanto, portanto eles nisso acho que acertaram agora, por exemplo, uma coisa uh, há uma cena uh, péssima, onde temos os, os, os membros da, tipo, da broadcaster da Islândia Nacional que estão a falar Sim. sobre o festival interno da Islândia, portanto ainda no início do filme e eles estão a virar uns para os outros e dizem... Sim e tal, porque o Eurovisão isto e... e uh, uh, temos que selecionar a nossa entrada para a Eurovisão porque quem ganhar este festival irá ao Festival da Canção da Eurovisão. Estão sempre a dizer tipo... Eurovision Song Contest. Só as três palavras. E depois outro gajo diz... Ah, mas eu tenho um problema... Porque se a Eurovisão, se a Islândia ganha a Eurovisão, vai ter que, que, vai ter que ser anfitrião. E outro responde: sim, sim, porque o país que ganha a Eurovisão é anfitrião no ano a seguir. E eu digo: oh meu Deus, o que é, que é isto? Isto é tipo explicar aos americanos o que é que é. É tipo tintim por tintim. É assustador e é estranho. E parece que eu estou a ouvir um infomercial. E depois há mais uma parte à frente já não sabem onde é que é, é na altura da pontuação onde eles também explicam pois alguma isso, coisa. isso
1: vai ser um problema, não é? Para quem não conhece a Eurovisão, perceber o sistema de pontuação... Ah, sim, sim,
0: mas olha, Marco, eles cagaram no sistema de pontuação e fizeram, por exemplo, na semifinal, o que acontece sim. é, estamos a ver os votos do júri e do público separados, vemos os votos do júri tipo 12 points, como tu, como, quando qualquer fã, mínimo fã da Eurovisão, sabe que não é assim que se percebem as coisas e na semifinal são apenas anunciados os nomes e não há qualquer tipo Ora. de votação uh, explícita. Uh, e também uh, colocam para aí uh, 30 países na semifinal, o que não é de todo brusímil. Uh, além disso, uh, o ecrã de animação que está a passar, tipo a animação da pontuação, é péssimo, tem um desenho horrível. E por alguma razão continuam a dar pontos à Islândia, mas sempre que dão pontos à Islândia, aparece a Islândia com 0 pontos de início, uh, o que é, mostra uma completa falta de, de cuidado com a animação que puseram ali portanto, como isto é organizado pela própria Eurovisão, é beats me, é um bocado estranho uh, e portanto, há uma falta de atenção ao detalhe que, repara, eu não quero atenção ao detalhe nas personagens, porque eu sei que este filme é suposto ser estúpido bah, quero, quero relacionar-me ligeiramente com elas mas agora, é um filme da Eurovisão, podiam ter um mínimo de cuidado, eu sei que é um filme de comédia mas só como o um filme já é meio americanizado, é um filme da Netflix só acentua isso, percebes? e faz-me sentir mais assim e, e no geral, uh... O que é que eu digo? Eu não gostei do filme, porque o filme é, é objetivamente mau, acho que não há muito a contornar por aí, mas divertiu-me. Divertiu-me bastante, porque há cenas bastante divertidas e eu gostei de ver o filme. Como fã da Eurovisão, eu sei que se ajuda, tanto para já estar dentro de, daquela cena e, e as um, partes onde aparecem concorrentes da Eurovisão, e agora falo da cena de Salvador Sobral, é muito curta. Mas é uma, toda uma montagem deles Sim, a chegar Muito
1: rapidamente, a... por favor.
0: Sim, desculpa. estamos a ficar sem tempo. É uma cena onde eles chegam a Edimburgo e, e, e está a dar, que é onde é o, o festival da canção. Já agora, muito irrealista porque quer dizer que o Reino Unido teria de ter ganho, o que nunca era vida. Uh, e, uh, <risos> e pronto, e está a dar. E depois aparece o festival o, o Salvador Sobral a tocar num piano, no fim. Uh, já agora, segundo as curiosidades do MDB, era suposto ele ter speaking lines mas ele rejeitou-se porque não estava no contrato e o Will Ferrell aparentemente ficou muito chateado com ele. Atitude típica, só do Sobral. Uh, mas pronto, no, no fim, no fundo é isso. É, é uma comercialização americanizada de uma coisa que é muito mais pura na sua essência e é muito mais estúpida e acho que é mais autêntica no próprio festival, mas não está tudo desvirtuado. O filme tem momentos onde, isso, onde o que era suposto realmente ser brilha e se mostra de vez em quando.
1: Muito bem. Muito obrigado pela tua análise, José Pedro Araújo, o seu nome. Um, eu, eu tenho ideia que queria dizer alguma coisa, mas acho que não, e portanto... Para além do meu nome? O,
0: programa. o que é que tu poderias querer Pro... dizer para além do meu nome? Não, que te amo,
1: se calhar. Ah,
0: que maneira linda. Ao fim de 114? Não. Talvez? Não, 113, 113. 113 episódios, finalmente, assumes.
1: Ouviste as palavras, que tanto querias. Não fechamos aqui o programa uh, esperemos que na próxima semana estaremos aqui os dois juntos no estúdio uh, até lá pronto, é isto uh, aproveitem vejam filmes, não sei o que, mas vejam filmes e cá estaremos na próxima semana para os discutir já sabem, podem voltar a ligar os vossos telemóveis